0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, bei unserer neuen Folge von Check-In Nadine Beels begrüßen zu dürfen bei uns hier im Podcast-Studio. Nadine Beels ist Rampagentin oder Ramp-Agent, wie man es wie dann im Englischen sagen würde. Ich, ähm, herzlich willkommen erstmal, Frau Beels.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Rampagent, was muss man sich darunter vorstellen? Das ist ja jetzt nicht kein Job für James Bond. Ähm, vielleicht auch, keine Ahnung. <lacht> ähm, nein, was... Äh, äh, was muss man sich darunter vorstellen? Vielleicht können Sie es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären. Was, was machen Sie genau am um Flughafen?
0: Ja, gerne. Also der Rampagent ist ein bisschen das Mädchen für alles am Flieger, ist zuständig für die Koordination der Beladung, Betankung, das Boarding, das Catering und alles. Und im Endeffekt dafür verantwortlich, dass alles möglichst sicher und pünktlich auch abläuft, ganz im Sinne der Airline natürlich muss die unterschiedlichen Verfahren der einzelnen Fluggesellschaften kennen und anwenden, dafür sorgen, dass auch alle anderen Mitarbeiter diese wissen und so vollziehen, wie es gewünscht wurde. Und ähm, ja, ist im Endeffekt auch Ansprechpartner für alle unterschiedlichen Gewerke, die an einer Flugzeugabfertigung tätig sind.
1: Das klingt jetzt noch sehr, sehr abstrakt, <lacht> aber wie äh, muss man es vorstellen, wenn ein Flugzeug landet und an die Parkposition kommt, dann stehen Sie da und ähm, koordinieren das alles? Oder, oder?
0: Ja genau, also es startet eigentlich schon vorher im Büro mhm. damit, ähm, dass der jeweilige Rampagent für seinen Flug die unterschiedlichen Unterlagen bekommt. Dazu gehören unter anderem beispielsweise eine Ladeanweisung für, die, für das Ladeteam, damit sie wissen, wie sie die Flieger beladen sollen in den unterschiedlichen Laderäumen. Die nimmt er mit raus, eventuell noch Informationen für die Crew an Bord, ähm, die diese benötigen. Fährt raus, bevor der Flieger kommt und äh, läuft dann tatsächlich erst einmal die Parkposition ab, um einen sogenannten FOD-Check zu machen, um zu gucken.
1: FOD, was heißt das?
0: Genau, Foreign Object ah. Debris. Das ist dann natürlich alles Englisch und viele Kürzel im Luftverkehr. Im Endeffekt checkt er nur noch, ob irgendwelche Teile auf der Position fliegen, die liegen, die dann gegebenenfalls ins Triebwerk fliegen könnten und einen Schaden am Flieger verursachen könnten. Und ähm, wenn der Flieger angekommen ist… Ähm, nimmt er teilweise den Flieger mit einem Headset an sozusagen, spricht also kurz mit der Crew, sagt ihm Bescheid, dass der Flieger gesichert ist mit ähm, sogenannten Chocks an den Flugzeugreifen. Das, das sind Klötze, so Keile, ne? so, so Klötze. Genau. genau, die vorgelegt werden zur Sicherheit nochmal. Dann äh, geht er einmal um den Flieger rum und checkt, ob der Flieger vielleicht mit irgendeinem Schaden schon reingekommen ist. Gibt es ab und zu mal, dass äh, Vögel die Nähe eines Flugzeugs suchen? Und das gegebenenfalls beschädigen und ja, dann werden alle anderen Gewerke dann ans Flugzeug gelassen, um ihren Job zu machen. Also
1: alles startet dann auf Ihr Kommando und Sie genau. geben dann sozusagen die Informationen genau. weiter, die die jeweiligen, also die zum Beispiel das Ladeteam braucht und, und und die anderen.
0: Genau, also es sind viele Standardprozesse auch involviert dabei, dass jedes... Gewerk oder die Lader wissen, was sie auch zu tun haben. Es wird erstmal alles an Geräten rangefahren, es wird natürlich erstmal alles ausgeladen, was drin ist, ob Fracht oder Gepäck. Und ähm, anhand der Ladeanweisung, die der Rampagant dann der Ladegruppe ausgehändigt hat, wissen sie, okay, in diesen Ladenraum sollen die Frachtstücke oder so und so viele Gepäckstücke eingeladen werden. Da geht es ja dann nachher um den Trim des Flugzeugs, dass der möglichst Kerosin schonend sozusagen geplant wird und abheben kann.
1: Also es geht nicht nur um die, um, ich hätte jetzt gedacht, die Beladung ist auch eine Frage der Sicherheit natürlich, ähm, aber es geht halt auch darum, möglichst energiesparend äh, dann zu beladen. Genau, ah, also okay.
0: jede Airline ist dann natürlich auch auf dem Sparmodus natürlich im Kerosinverbrauch, sowohl der Umwelt zuliebe als auch dem eigenen Portemonnaie zuliebe. Und deswegen werden von Load Controls, was heutzutage zentralisiert ist in diversen Ecken der Welt, werden diese Beladungen geplant und ähm, sind darauf ausgelegt, möglichst perfekt und ja, sprachend ähm, zu fliegen danach.
1: Wie muss man denn, also... Laienhafte Frage. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist denn eigentlich, kann man das sagen? Wie ist ein Flugzeug optimal beladen? Also ist die, wird die Ladung möglichst gleichmäßig verteilt oder möglichst viel nach hinten? Oder wie muss man sich das vor, leinhaft vorstellen?
0: Ja, also es kommt immer auf den Flugzeugtyp tatsächlich an. Mhm. Es gibt ja Airbus und Boeings oder es gibt auch nochmal kleinere Maschinen mit Propellern. Es kommt darauf an, wo die Triebwerke sind, ob sie in der Mitte klassisch sind oder mhm. mittig und oder eher im hinteren Bereich des Fliegers, also danach wird das schon ausgerechnet, das ist quasi das Grundgewicht und der Grundtrim, den der Flieger hat, wenn er leer ist und man muss sich das so vorstellen, es gibt diesen einen Punkt am Flieger, wenn man ihn dort auf eine Nadel stellen würde, würde er nicht umkippen und das wäre so das Optimum, mhm. diese Beladung. In der Regel bei den klassischen Boeings und Airbussen wird schon so geplant, dass die Nase immer einen Ticken höher ist, weil das nachher... Das Abheben und auch das Fliegen erleichtert und ähm, dadurch halt auch wieder sparender ist und effektiver.
1: Interessante Aspekte, die ähm, Ach, ja. ihres, äh, ihres Berufs. Wie, Sie machen das ja schon ziemlich lange. Seit wann ähm, sind Sie Rampagentin?
0: Ja, also. Ähm ich habe eine Ausbildung gemacht, damals noch in Düsseldorf am Flughafen. Im Jahre 99 hat die begonnen, 1999. Eine Ausbildung zur Servicekauf vom Luftverkehr. Ist jetzt nicht spezifisch ausgelegt auf den Rampagent, diese Ausbildung. Ist ein Ausbildungsberuf, der einen vorbereitet auf einen Job am Flughafen und man kann danach nachher also kann
1: das alles, können das ganz unterschiedliche Dinge noch sein. Genau, das ist dann, es ah, okay. ist auch
0: eine kaufmännische Ausbildung, aber man, man durchläuft auch die operativen Bereiche wie zum Beispiel das Ground Ops, in dem die Rampagenten angestellt sind oder auch mal die Cleaning-Gesellschaften und das Check-In und man das, lernt halt alles kennen.
1: Ich muss ja ab und zu mal unterbrechen, das Ops ja. ähm, ist auch wieder so eine Abkürzung. Das und stimmt,
0: das Operations Office sozusagen ja. ist im Endeffekt das, wo die ganzen Flugunterlagen, die Vor- und Nachbereitungen der Flieger stattfinden und ähm, mit dem die Crew über Funk auch ähm, kommunizieren kann, falls irgendetwas sein sollte und solche Dinge, genau.
1: Wollten Sie immer Rampagentin werden?
0: Nein, also ich kannte den Beruf gar nicht damals, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, Flughäfen haben ja auch für mich immer schon eine Faszination irgendwie gehabt. Viele Leute finden es ja auch immer noch spannend. Ich kann mich auch selber noch auf die äh, Besucherterrasse des Flughafens stellen und finde es irgendwie immer noch toll, trotz nach all den Jahren. Und nein, ich muss sagen, damals, ähm, mein Vater hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil der Flughafen Köln damals äh, diese Ausbildung angeboten hat. Und ich habe gedacht, Mensch, Flughafen ist doch, doch, passt vielleicht ganz gut und habe mich dann in Köln-Düsseldorf beworben und Düsseldorf ist es dann im Endeffekt geworden. Und dann, wenn man dann den Bereich mit kennt, ist es ganz oft so, dass viele sagen, ja, das sollte alles nur übergangsweise sein, aber... Ja, einmal Kerosin gerochen, dann bleibt man doch oft hängen. Das
1: muss irgendwie so ein Motto sein oder so. Das habe ich jetzt schon so <lacht> oft in diesem, in diesem Podcast äh, von den Gästen gehört. Ähm, genau. Also Sie sind dann dabei geblieben. Äh, Düsseldorf, ähm, waren Sie. Ähm, und dann sind Sie irgendwie über, über Umwege nach Hamburg gekommen?
0: Genau, genau. Also ich habe 1999 ähm, die Ausbildung angefangen und ähm, bin nach der Ausbildung dann auch in den Rampagentenjob gegangen und in Düsseldorf auch nur diesen ausgeübt und bin dann aber im Jahre 2010 mit meinem damaligen Mann ähm, nach Norwegen ausgewandert und habe dort, also ich in hochschwanger, ausgewandert und habe dann dort meine erste Tochter bekommen.
1: Wo in Norwegen? In also? Oslo direkt ah, okay.
0: tatsächlich, ja, sehr schöne Stadt. Ähm, genau und dann mit seiner Firma sind wir dann damals ähm, nach Montreal, nach Kanada gezogen und haben dort zwei Jahre gelebt, bevor es uns dann wieder zurück nach Deutschland verschlagen hat und da war der richtige Job in Hamburg und dann bin ich im Norden gelandet. Und
1: haben Sie, muss ich jetzt mal fragen, in, in Oslo mit und in, in Montreal auch an den Flughäfen gearbeitet? Oder haben Sie sich da erstmal um, uh, um die Erziehung gekümmert? Oder wie, genau, wie also in
0: aus? Oslo, ähm, da habe ich tatsächlich erstmal nur meine Tochter gekriegt mhm. und dann, als sie sechs Monate war, sind wir dann nach Montreal gezogen. Und dort habe ich aber dann ein Jahr später gearbeitet, allerdings in der Computerspielbranche und nicht am Flughafen. Okay. <lacht> genau, das war mal ein ganz anderer Bereich.
1: Und jetzt sind Sie froh, seit wann sind Sie jetzt in, in
0: Hamburg? In Hamburg bin ich seit ähm, November 2014 jetzt am Flughafen. Ja, auch schon wieder acht, auch, acht ja, Jahre fast, nein Fahrer nicht ganz, geht. sieben. Ja, genau. das stimmt.
1: Ähm, und Sie haben sozusagen die, die, die fachliche Leitung des, äh, des Teams äh, der, der, der Rampagenten. Wie viele gibt es denn da so in, äh, am Flughafen?
0: Genau, also ähm, aktuell ist die Abteilung... Circa 15 Leute nur noch, so 15 bis 18 Leute momentan. Corona hat ja den Luftverkehr ziemlich ähm, beeinträchtigt und auch da sind viele Leute dann gegangen. In dieser Zeit, ähm, auch jetzt ist ja der Luftverkehr noch nicht da, wo er vor Corona einmal war. Von daher ist es noch etwas verhalten, aber wir hoffen, dass das alles mal wieder zum Normalen anwächst und dann würden das auch wieder mehr werden. Vor Corona waren es tatsächlich 30 Leute insgesamt.
1: Oh, okay. Das macht das ist jetzt ja, schon hat Unterschied. sich
0: halbiert fast. Ja, genau. Also das hat äh, wirklich große Einschnitte gehabt. Das ist eine Krise, wie sie im Luftverkehr auch noch so nicht da gewesen ist, muss ich sagen. Ja,
1: Ja, man hat ja zwischendurch mal ja auch wirklich ähm, äh, so gut wie keine Flieger mehr oder, oder kaum Flieger gesehen und Mittlerweile geht es wieder so, ne, ja, passiert wieder deutlich mehr.
0: Man merkt, die Menschen wollen reisen, ja. Ach,
1: auf jeden Fall, oder? <lacht> Apropos reisen. Ähm, wenn Sie jetzt sozusagen nicht nur nicht auf dem Vorfeld stehen und, äh, und den, einen, einen Flieger äh, begleiten, wo zieht Sie denn so hin? Mhm.
0: Wo würden Sie gerne mal hin? Also, ich würde gerne nochmal nach Japan, da war ich schon mal, zweimal, ähm, hat mich sehr beeindruckt, das Land. Ähm, das wäre auf jeden Fall nochmal eine Reise wert. Und Neuseeland würde mich tatsächlich auch nochmal Na, weiter, oder mal reizen. Weiter geht es ja dann noch. Nein, ne? genau. Also <lacht> Europa habe ich so ein bisschen abgegrast. Tatsächlich ähm, war schon in der Zeit, in der Düsseldorf-Zeit oft, dass man mal morgens nach Wien geflogen ist und abends wieder zurück. Das war da noch alles so ein bisschen möglich, aber... Ähm, Nein, es gibt natürlich auch in Europa tolle Orte, aber wenn es jetzt wirklich so, wo ich wirklich gerne nochmal hin wäre, dann wäre es Japan und Neuseeland tatsächlich. Ja. Das würde mich reizen.
1: Ja, klingt nach spannenden spannenden Zielen. Hoffen wir, dass das irgendwie dann nochmal äh, noch funktioniert. Aber vielleicht nochmal zurück sozusagen zum zum Vorfeld und, ja. und, und der Arbeit. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, sind Sie dann sozusagen, der Flieger landet, es geht los und so weiter. Ist dann der Rampagent die ganze Zeit dann sozusagen dabei, bis der Flieger wieder, ähm, wieder startet? Oder sind sie da und kümmern sich dann gleich um den, nächst, den nächsten?
0: Jet? Nein, also man ist tatsächlich die ganze Zeit ähm, vor Ort an dem einen Flugereignis. Ähm, es ist ja auch so, dass Flieger kein Geld verdienen, wenn sie am Boden sind. Von daher sind die Standzeiten der Flugzeuge eh relativ Knapp oder sportlich bemessen teilweise, ist es ist eh nicht so viel Zeit, dass man noch großartig was anderes nebenbei machen könnte.
1: Das ist dann so ein bisschen wie bei so einem Boxenstopp äh, der Formel 1, äh, bemühen In, sich alle, dass alles schnell geht.
0: Genau, also ähm, der ist natürlich Safety First, gilt tatsächlich wirklich immer so. Ähm, Habe ich damals auch jedem neuen Angekommenen immer mitgegeben, also es kommt auf jeden Fall auf die Sicherheit zuerst an, aber... Natürlich ist Pünktlichkeit auch im Luftverkehr wichtig, denn äh, auch dort ist es ja im Himmel im Endeffekt wie auch bei uns auf den Straßen, ähm, mit den ganzen Flugstraßen, die es dort gibt sozusagen und gerade in, im Sommer oder in den Ferien ist es wichtig, dass Flieger möglichst pünktlich unterwegs sind und ähm, ja, da bleibt tatsächlich nicht mehr wirklich viel Zeit. Also man muss sich ja um das reinkommende Gepäck und Passagiere mit kümmern, dann fehlt doch nochmal was vom Catering oder ähm, es muss doch nochmal eine Sonderreinigung geben oder es läuft im Boarding nicht, weil die Passagiere zu spät sind oder es gibt immer irgendwie was, was passiert. Ja, auch jetzt noch gibt es manchmal Dinge, wo ich denke, mein Gott, schon so lange im Luftverkehr, aber das habe ich auch noch nicht gehabt. Zum Beispiel? Ähm, na, es gibt äh, ganz banale Dinge, dass... Ähm, also Passagiere tatsächlich manchmal verschwunden sind, obwohl sie ihren Koffer aufgegeben haben, aber nicht mehr auffindbar am Flughafen. Das habe
1: ich schon ein paar Mal bei so Durchsagen mitbekommen und kann es dann gar nicht fassen. Wo, wie kann man da wie kann man verschwinden dann so, hm?
0: Ja, das ist, man kann sich im Duty Free, der scheint sehr gut zu sein. <lacht> da kann man sich scheinbar schon mal gut verlieren. Ähm, dann gibt es äh, ja ganz äh, verrückte Dinge irgendwie. Ich erinnere mich noch an Flieger damals in Düsseldorf, da machte man den Flieger auf und es rollte einem ein Affenkopf entgegen zum Beispiel und ähm, der aus irgendeinem Gepäckstück rausgefallen war ähm, oder es gibt Verzögerungen es gab mal in Düsseldorf eine Bombendrohung da wurde der Flughafen gesperrt am ersten ähm, Ferientag der Sommerferien oh Gott. ja genau und ähm, der, der war ja der stundenlang gesperrt und manche Passagiere nehmen ja auch ihre Tiere oder ihre Hunde vor allen Dingen mit in Urlaub und wir hatten den großen Bernardiner in einer Maschine schon eingeladen. Die Passagiere waren aber noch nicht an Bord und dann ja, mussten wir den mit der Erlaubnis des zuständigen Passagiers, den wir dann gefunden haben, rausholen und dann bin ich mit dem Gassi gegangen an der, an der Startbahn weil der halt schon seit drei Stunden dort drin war und man konnte den in der Hitze auch nicht im Flieger drin lassen und solche Sachen. Also es passieren immer mal wieder teilweise lustige Dinge und teilweise Dinge, über die man auch nur den Kopf schütteln kann.
1: Aber das mit dem Bernardiner klingt doch, ist doch, eine, ist doch eine nette Geschichte. Ja, definitiv. Also der das ist. Das so, der kannte sie ja gar nicht. Der
0: genau, also deswegen mussten wir es auch erstmal, ähm, wir mussten erstmal den Besitzer ausfindig machen, war natürlich an dem Tag, das Terminal war rappelvoll. Es war sehr schwierig, diesen Passagier überhaupt zu finden. Der hatte sich dann selber schon gemeldet, weil er ja wusste, dass sein ja, Hund klar. schon im, im Laderaum ist und sich selber Sorgen gemacht. Von daher haben wir den dann ähm, erstmal mal kontaktiert und gefragt, ob der Hund denn, wie der denn so drauf ist. <lacht> ist das denn ein nettes Tier? Und er meinte, ja, also der war auch ganz ruhig. Deswegen hatten wir uns auch schon Sorgen gemacht, weil normalerweise Tiere, wenn sie kein Beruhigungsmittel auch bekommen haben, das ist ja keine angenehme Reise für Tiere in diesen... Käfigen dort. Ähm, nein, aber der war tatsächlich ganz lieb und ein Kollege hat dann den den Passagier auch geholt, aber das dauerte etwas, aber wir haben dann den Hund tatsächlich schon mal rausgeholt und sind dann mit dem schon mal ein bisschen spazieren gegangen. Aber der war auch tatsächlich ganz lieb.
1: Das stelle ich mir gerade so vor am Rande des äh nicht der Landebahn, aber des Vorfelds irgendwie Gassi gehen. Ja, ja, es war
0: tatsächlich der Startbahn. Also dadurch, dass oh, es gesperrt ja. war, es war nichts los. Also es passierte gar nichts. Stimmt, das genau. Wenn der kreisten nur gesperrt die ist, dann Polizeihubschraube über den Flughafen. Und ähm, ja, es stellte sich auch heraus, das war gar keine Bombe. Es war nachher... Zum Glück,
1: muss man ja sagen. Ja, also, natürlich. Ne, also auf so jeden Fall. ärgerlich, dass alles sicherlich für die Passagiere war. Ja, aber... Ähm, oder alle Betroffenen äh, und Stress äh, verursacht hat. Aber wie gut, dass es keine war. Genau. Ja. Ähm, da waren wir jetzt schon bei so einem ganz besonderen Ereignis. Ähm, gibt es so, wenn Sie so zurückblicken, äh, ja, noch besondere ähm, Momente, besondere Ereignisse, äh, an die Sie sich, naja, gern oder auch nicht gern zurück erinnern oder die einfach unvergesslich bleiben?
0: Ja, also ich glaube, das, was so meine Generation auch mit äh, am meisten beeinflusst hat, ähm, war natürlich 9-11, also der... 11. September 2001 und die Geschehnisse, die dort in New York und in den USA passiert sind, ähm, hatten ja auch aufgrund dessen, dass es dort auch um Flugzeuge geht, ebenfalls einen großen, großen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Luftverkehrs, die Sicherheitsmaßnahmen, die danach sich äh, geändert haben und all diese Dinge. Und das hat einen schon ähm, anders betroffen, also ich erinnere mich noch, dass ich, dann am nächsten Tag zum Spätdienst gefahren bin und äh, kaum rangekommen bin an den Flughafen. Ohne meinen Ausweis wäre ich gar nicht zur Arbeit gekommen, weil die Polizei den Flughafen auch weiträumig abgesperrt hatte schon. Und ähm, das war eine ganz traurige Situation bei allen. Also da hat man auch gemerkt, dass es das doch eine große Familie irgendwie ist, sowohl die Crews. Viele haben geweint, weil man als Crew natürlich auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu den Crews der entsprechenden Maschinen dort hatte. Und ähm, das war schon etwas, was uns alle ja kurz hat innehalten lassen in dem normalen Stress, den man eigentlich so hat. Und ähm, die Nachwirkungen haben sich ja komplett ausgebreitet danach auch. Ja, das war schon sehr einschneidend, muss ich sagen.
1: Es ist ja nichts mehr so geblieben, wie es vorher war. Ne? Also die, genau. genau Was die Sicherheitsanforderungen genau. betrifft.
0: Ja, das gibt stimmt. Es,
1: gibt es da noch weitere? Ähm,
0: naja, ich habe einmal, da war ich... Ähm, auch in Düsseldorf war das zu meiner Rampagentenzeit ähm, in einem Wintermorgen. Es war sehr ähm, heftig am Schneiden. Und die erste Maschine, die landen sollte, war ähm, eine 747, ein Cargoflieger, Und die Bahn wurde immer wieder freigemacht, aber es hat immer wieder neu geschneiden Und irgendwann musste diese Maschine halt doch mal runterkommen. Aus Dubai kam sie, glaube ich. Und ja, und dann konnte ich sehen, wie sie über die Bahn rausgeschossen ist, eins der Triebwerke Feuer gefangen hat. Oh yeah. Ja, und ähm, der Crew ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber das war auch nochmal so ein kleines Ereignis, was einen so ein bisschen schockiert, ne, weil man doch, man lebt immer zwischen Flugzeugen, man rennt den ganzen Tag hin und her. Und hat das nicht so im Blick, was tatsächlich auch passieren kann nochmal, ne? Und ähm, wie schnell es tatsächlich passieren kann? Und das hatte dann ja auch jahrelange Auswirkungen vor Gericht werden und verantwortlich dafür war und ähm, ob es jetzt die Crew war, die falsch gelandet ist oder die der Flughafen, der die Bahn nicht richtig äh, gesäubert hatte und solche Sachen. Und ähm, ja, das war ein bisschen schockierend mit anzusehen tatsächlich, aber. Ähm ja, ansonsten gab es aber auch schöne Ereignisse. Es wird sich jetzt alles mal an, so ein bisschen die traurigen <lacht> Sachen. Ähm, wenn ich mal an meine Hamburger Zeit jetzt zurückdenke, an die paar Jahre, die ich dort bin, ähm, war der G20 in, ganz, äh, also in Hamburg natürlich kein so schönes Ereignis da, teilweise. Aber am Flughafen für Flughafenmitarbeiter und für mich war das schon... Ziemlich beeindruckend, die ganzen ähm, Flieger aus den unterschiedlichen Ländern zu sehen und mich mit darum zu kümmern. Ich habe damals in so einem ähm, OCC gesessen, in so einem Operations äh, Office mit dem Auswärtigen Amt und Bundespolizei und den allen Leuten, die dort zusammensaßen und haben uns ausschließlich um die Abfertigung der Regierungsflieger gekümmert. Das war beeindruckend einfach mal sowohl die Personen. Aber mich persönlich haben dann tatsächlich mehr die Flugzeuge interessiert, die da so ankamen. Ist jetzt auch nichts was, was man täglich in Düsseldorf, äh, in Hamburg erlebt, ähm, dass solche großen Maschinen in der Masse ähm, vor Ort sind. Und das war ziemlich beeindruckend und hat auch Spaß gemacht.
1: Also haben Sie dann sozusagen als als Rampagentin äh, die Regierungsmaschinen oder einen Teil der Regierungsmaschinen? Ja, also in
0: dem Fall habe ich ähm, das äh, mit ein paar Kollegen, wir haben das koordiniert. Also wir hatten ähm, spezielle Ladeteams extra abgestellt für diese Regierungsflieger. Und ähm, wir haben das so ein bisschen koordiniert, weil es man vom Auswärtigen Amt oder von der Bundespolizei da mitbekommen hat, okay, jetzt ähm, möchte Mexiko abreisen und da mussten halt alle Geräte dorthin und es war so ein bisschen hin und her geschiebe, wo man dann hingeht, ähm, weil man natürlich den unterschiedlichen Regierungen das immer recht machen wollte und musste natürlich auch. Und es gab damals auch ähm, Vorgaben, weil es ja auch unterschiedliche äh, Länder und Sitten sind teilweise, wie man sich da auch zu verhalten hat. Bei, ne? Man darf manche nicht die Hand geben in bestimmten Ländern. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo, bei wem es alles war, aber genau. Also das war einfach interessant zu sehen und die, diese Masse an Wirklich teilweise großen Maschinen und schönen Flugzeugen, das ist halt für jemanden, der so ein Flughafenkind ist wie ich, immer noch beeindruckend tatsächlich.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Kam auch schon ein paar Mal sozusagen, ich glaube G20 ist für den, war für den Flughafen zumindest, also für die Mitarbeiter da vor Ort. In vielerlei Hinsicht, glaube ich, besonders und einfach eine besondere Herausforderung. Also ja, das auch.
0: Und es ähm, wurde gut gemeistert von allen. Also das das war, da konnte man sich nachher, konnte man stolz drauf sein als Flughafen Hamburg.
1: Sie haben im, im, im Vorgespräch auch noch ein Ereignis erwähnt, sozusagen eine Antonov, ähm, die Sie abgefertigt haben. Oder genau, was? also
0: das war auch mal wieder zu Düsseldorf-Zeiten noch. Ähm, da kam die Antonov 124 regelmäßig in eine große ist, Frachtmaschine. Ist
1: das sozusagen? Ich, muss ich mal ganz anfangen. Da gibt es ja unterschiedlich, aber ist das sozusagen dieses größte äh, Frachtflugzeug, was ähm, jetzt gerade in, in Kiew zerstört wurde, oder ist es eine etwas kleinere Version? Das Variante ist der kleine Bruder. Der kleine Bruder. Okay. Genau,
0: genau in Kiew. Das was also was in Hostomel zerstört wurde, das ist die größere Version nochmal gewesen. Ähm, war ja auch die einzige dieser Art. Also von daher die Antonov 124 ist die kleinere Version. Dieser Maschine, ähm, Ja, ein beeindruckendes großes Frachtflugzeug dennoch. Also es ist etwas, etwas, was die Nase vorne aufklappt sozusagen, um damit man in den Frachtraum gelangen kann, kann eine Riesenmenge an Cargo transportieren. Und ähm, ja, dort den Pushback zu machen, also quasi am Headset mit der Crew zu stehen, während der Flieger zurückrollt und das okay zu geben, um die Triebwerke starten zu lassen, das war damals schon beeindruckend als Rampagent. Also da… Das war schon ein stolzer Gang, den ich da gemacht habe. Das hat tatsächlich ähm, Spaß gemacht, ja. Ja,
1: das sind ja dann irgendwie, ich glaube, die, die, die hat ja riesige Triebwerke, zumindest das, so ein Bild, was ich jetzt so vor Augen habe. Und ja auch nicht nur auf jeder Seite eins, sondern dann sind da gleich, ich glaube, mindestens zwei. Ähm, und, ähm, und das ist ja ein, wenn man da so als kleiner Mensch äh, davor steht, ist das, doch, gigantisch groß, ne, so, diese, ja. Diese Maschine.
0: Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Und es ist ein tolles Gefühl, wenn man denkt, man führt dieses Flugzeug quasi Gassi an seinem Headset. Wie dem Bernardiner. Ähm, okay. Wie dem Bernardiner, genau, hat man ja Erfahrung mittlerweile. Nein, aber ähm, das ist schon wirklich beeindruckend. Also das sind wirklich die kleinen Momenten im Alltag und deswegen hat der Rampagentenjob auch immer Spaß gemacht, ähm, weil man… Draußen war, man war so ein bisschen sein eigener Chef dort draußen auf Position und hat immer im Team gut zusammengearbeitet. Natürlich gibt es auch da den ein oder anderen Ausfall mal oder die ein oder andere Diskrepanz, aber im Großen und Ganzen macht es einfach Spaß. Man ist draußen, bei Wind und Wetter ist halt nicht für jeden was, aber ähm, die Arbeit an sich macht doch großen Spaß.
1: Das freut mich zu hören. In dem... Im, im, Im Vorwege hatte ich es so immer gefragt: Okay, was machen Sie sozusagen, wenn Sie wenn Sie nicht arbeiten? Und da haben Sie eine ganz ganz kurze Antwort nur zurückgeschrieben: Helfen. Was <lacht> ja. was muss ich mir darüber, Ich fand das faszinierend. Ähm, äh, Finde ich eine ganz tolle Antwort. Äh, aber was was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, also ähm, genau. Ich habe das äh, relativ spontan beantwortet, was ich sonst noch so gerne mache außerhalb des des Jobs und ähm, ja, das ist irgendwie, kam mir helfen als erstes in den Sinn. Also ähm, ich bin immer gerne bereit, schon Leuten zu helfen, anderen ähm, irgendwie den Weg leichter zu machen und ähm, bin so ein bisschen tätig. Meine Kinder sind beide im Jugendrotkreuz Norderstedt und ich war früher auch im Roten Kreuz und ähm, helfe dort einfach auch gerne schon mal aus, ob es in der Kleiderkammer ist oder an Spenden sammeln. Momentan ist natürlich mit der Ukraine Krise ähm, und den ankommenden ja, Vertriebenen, sage ich jetzt mal, ähm, nochmal eine Herausforderung, aber es ist sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, also es gibt einem sehr viel zurück, wenn man hilft und es ist einfach schön, ich mache es gerne und es ist wichtig, denke ich und ähm, es ist einfach eine schöne Sache, das zu tun.
1: Das sieht man. Das, das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber das sieht man auch ihren Augen an. Also gerade wenn sie es, wenn sie es beschreiben. Das muss man jetzt einfach mal so ja. äh, so ein bisschen transportieren, ähm, was was jetzt die Hörer nicht 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 sehen können. Wenn Sie sich so am Flughafen umschauen und überlegen, das frage ich, glaube ich, fast jeden Gast in in diesem, in diesem Podcast. Was ist Ihr Lieblingsort? Da habe ich schon ganz tolle Sachen erfahren, an die man teilweise gar nicht selbst kommt jetzt so als, als Passagier, aber auch schon tolle Tipps erlebt. Was würden Sie sagen, was ist Ihr Lieblingsort? Ah
0: um, ja, also wenn ich das sagen würde, dann würde ich sagen, um, früh morgens, bevor... Passagiere da sind, ähm, bevor es überhaupt losgeht, das Vorfeld tatsächlich. Also, also war dann
1: so um fünf oder sowas oder, ja, oder noch früher? Ja, halb
0: fünf, vier, halb Och. fünf, genau. <lacht> Wenn ähm, man damals dann ein bisschen früher schon da war und langsam die Vorbereitung gemacht hat, sich vielleicht den ersten Kaffee gemacht hat, dann gerade im Sommer natürlich ist es noch mal ein Ticken schöner, als im, im Winter in den kalten Monaten rauszufahren aufs Vorfeld ähm, und diese Ruhe die da noch herrscht, ähm, finde ich sehr schön. Dieses Klackern der Triebwerke, wenn der Winter so ein bisschen durchgeht und diese Ruhe und zu wissen, dass eine Stunde später alles ähm, mobil ist und es sind totale, ja, Durcheinander und Chaos, wie es von außen aussieht, aber es ist doch eher Organisiertes Chaos ist. Das, das finde ich schön.
1: Das ist nochmal so ein Moment zum Durchatmen dann, ne? Weil bevor es genau. dann so losgeht.
0: Ja, das ist so, wo man oft denkt oder wo ich oft gedacht habe zumindest. Ich weiß, warum ich hier gelandet bin. Also warum ich nicht wegkomme vom Flughafen.
1: Ein wunderbares Schlusswort. <lacht> Dem kann ich jetzt eigentlich gar nichts hinzufügen, außer mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken für den, für den Besuch.
0: Sehr gerne, ich danke Ihnen. Und
1: für die für die Einblicke in, ja. In, in, ihrer, in ihrer Arbeitswelt und in ihr Leben.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast-Newsletter.